1: Jeg vil jo ikke skape noen ekle hodebilder men la oss si at jeg har fått en infeksjon i øyet. Det er noen gulestaflekokker som ikke lar seg knekke av antibiotika, men nå har legen gitt med den salven här som ska være väldigt bra mot resistente bakterier. Men hva det stå på den pakka her? Det er noe med innvålene till en ku, noe godt lagra rörvin och så är det någon plantextrakt. Det kommer att inte är så länge till jag faktisk sitter med den salven i handen, för det en uppskrift fra medeltiden testas nå ut på människor. Rätt att släppt för det funkar så bra. Jeg det Martin Jarr, dette er Eko-samfunnsbåden. I dag ser Vibeke Røyri på hvordan de fant denne medisinen, og spør hvorfor fungerer det?
0: Nei, altså den oppskriften er ganske detaljert. Du skal også ha en dersvin, og den vinen skal komme fra et helt spesielt område, og så må du hente galle, og ikke galle fra menneske, og men fra ku. Og så eh, har de da løk og hvitløk i spesifikke mängder som kuttes eh, opp og knuses. Og så siles hele denne blandingen, og så lar man det stå i ni dager. Og forskerne lurer jo på om det er noe av, dette, altså noe av det som skjer i denne blandingen når det, bl når det står. I møte med hans forskjellige mønseler det er. Ja. Mm. Men, men at det det du tenker, vin, what? Ja, men alle disse tingene Kugalle, ja. Ja. hvitløk, løk ja, men Hvitløk vet vi jo at det ja. er, har en effekt Ja, og det var jo det de trodde først mm.
2: Men det var altså langt mer enn hvitløk Som ga krytte denne medisinen fra 900-tallet Ifølge lege og medisinhistoriker Anne Kveim Li Brygge ble altså kokt ned til en salve Opprinnelig for å hele betennelser i øyet det at vi kan følge den over tusen år gamle oppskriften skyldes at det finnes et eksemplar av den eldgamle Balls legebok oppbevart ved det britiske nasjonalbiblioteket, og noen fatt et interesse for nettopp den så kan du selvfølgelig le litt av miksen av løk, vin og særlig galle, denne væsken som dannes i leveren og skilles ut i tarmen, en brungul, gul grønnlig, lett slime, tykt flytende væske, som innehåller avfallsstoffer, men også stoffer som bidrar til fettfordøyelsen i tarmen blant annet. Men så er det heldigvis at noen forskere i vårt eget århundre lägger humringen til side og tester ut mikstøren i et laboratorie. De følger oppskriften fra Balds bok, så nøyaktig de kan, og så begynner de å teste. Noen dråper salve i en liten peterskål. På bunnen av skålen så er det allerede en gjeng med disse litt ekle bakteriene, gule stafelige kokker, de vi kaller MRSA-bakterier. Bakteriene som gör at vi sliter med å få sår til å gro. Bakterier som blir stadig mer resistente mot antibiotika. Forskerne ved Universitetet i Nottingham i Storbritannia setter skålen med salven og bakteriene til side og venter spent. Kan en tusen år gammel salveoppskrift bære på et av våpenene vi leter etter i kampen mot resistente bakterier? Ett medicinbrygg fra middelalderen. Balds legebok er bunnet inn i skinn. Siden er skjøre og språket så arkaisk at det nesten er umulig å lese. Her er det en rekke kurer som er listet opp for plager som øreverk, alkoholisme og for å bli kvitt dæmonsk besettelse. Det var altså mye å velge. Men det var altså øynsalven de britiske forskerne valgte å teste ut. Og publiserte i 2015 funnene sine etter at de oppdaget at miksturen tok nekken på 90 av MRSA-bakteriene. I 2019 så testet de ut medisinen på biofilm så altså store, slimete matter av bakterier. Det var fortsatt like effektivt. Nå skulle mennesker teste ut middelalderssalven, og i 2020 og 2021 er flere sår behandlet med balssalve. Og i det siste forsøket, Så nå venter på publicering i 2022, har frivillige testet ut salven på og ved øyet, først og fremst for å sjekke det ikke dyker opp någon bivirkninger. Det har de ikke gjort så langt.
3: I I still can't quite believe how well this 1000-year-old antibiotic actually seems to be working.
2: Jeg snakket med professor i bakteriologi Freya Harrison for noen dager siden. Hun leder forskningsprosjektet og er full av entusiasme. Man nesten kliper seg i armen over hvor gode resultater de får.
3: When we got the first results, we were just utterly dumbfounded. We we did not see this coming at all and seeing that we could repeatedly make this using different you know, fresh ingredients each time and it has worked each time.
2: Nora har också altså gentat uppskriften många gånger med ferske ingredienser varje gång och det funker like gott ifølge forskaren. De har också låt medicinen stå i månadsvis i kylskapet for å se om den är lika effektiv. Och det er den bekräftar hon.
3: We've tested the medicine sort of again and again as it's been left just standing in bottles in the fridge being stored and it retains that activity for a very long period of time. So I think that the, the potential of this to take on to the next stage and say yeah really does it work as an antibiotic is, is just beyond my wildest dreams to be honest.
2: Det er altså veldig mye spennende her, sier Anne Kveimli, lege og førsteammenhuensis i medisinhistorie ved Universitetet i Oslo. Bare betydningen av at brygge etter silingen skulle stå i ni dager.
0: Det er jo også en teori forskerne har, at kanskje, har det skjedd, eller kanskje skjer det noe med denne massen i løpet av de ni dagene, som er av betydning for vilken terapeutiske effekten har nå da, hvordan den virker. Men dette vet man ikke enda, og det, det holder dette forskerteamet på å prøve å finne ut av. Jeg synes det var veldig gøy da. Altså, første, min første reaktion var sånn, oi, hvordan kom de på det? Hvordan kom de på å studere en øyesalve oppskrift fra 900-tallet? Och så så jag måste ju gräva i den forhistorien. Eh, fant du ut? Jag fant ut att det var ett samarbete mellan en medeltidsforskare, en specialist på vikingatid, så hun kunde ju den gammalengelskin som låg i det manuskriptet. Eh en forskargrupp på en livsvetenskapslab.
2: Men hur hon tänkte legene? om hva som førte til sykdom hos menneske den gangen på 900-tallet.
0: De hadde jo en helt annen forståelse av vad som utgjorde et sunt legeme, og vad som utgjorde et friskt legeme. Hoved, nei, hovedtanken var att man trodde at kroppen stort sett bestod av kroppsvesker, og at de måtte stå i balanse i forhold til hverandre hvis man fick overskudd av noen av disse kroppene kroppsveskene, så måtte det overskuddet elimineres. Dette blev jo etablert i antiken men var ett system som eh, levde i nesten 2000 år. Det var galle, svart og gul galle, og så var det blod, och så var det slim. Det tappet kroppsveske fra ulike steder på kroppen, om man hadde sinnerike systemet for hvor man skulle tappe i henhold til hvordan sykdommen var. Så någon ganger så tappet man i albun exempel. eksempel, andre ganger tappet man kanskje i ankel, og så var det jo sånn at man trodde at kroppen selv hade naturliga måter å få ut overskudd av væske på. Så for exempel så var kvinners menstruasjon ble ansett som en måte å få ut overflødig væske på. Mens menn da vanligvis ikke eh, hadde behov for det. Men av og til kunne menn også menstruere. For eksempel gjennom månedlige øyeblødninger eller noe sånt. Da trodde man det også var uttrykk for att de hade overskudd av væske.
2: For oss med vår kunskap om kroppen så gir ikke dette her så mye mening. Men att folk opplevde att de ble bedre ved årelating, for eksempel, det är det ingen tvil om. For det var en önsket behandling til langt inn på 1800-tallet, sier lege- og medisinhistoriker Anne Kveim Lee.
0: Men så är det jo også masse av den behandlingen man gjorde, som sannsynligvis hade en effekt også målt med dagens forståelsesmåter. Det er jo det denne studien så intressant interessant fram frem, da. at ja, kanske er det noe i disse oppskriftene som ble laget for en helt annen forståelsesramme og en helt annen måte å tenke medisin og sykdom på, men som likevel kan ha effekt under vår rådende medicin det synes jeg det er utrolig interessant.
2: Da. Det som egentlig overrasket meg mest, det var at når de rørte sammen alt dette her så prøvde de jo etter hvert å ta vekk en og en ingrediens og se om det funket da, tok vekk vinen for eksempel att det ikke like bra. Ja, og
0: de tar, ut, de tar ut vin og så finner de att ja, effekten är mindre. Och er det med vin som gör <laughs> altså,
2: det? De har så håller de, de har funnit ut att du ser att det ska vara vin fra et specifikt
0: område. Ja. Hur har de klart det? Och rekonstruera det menar du? Nej, de har kontaktet en gammal vingård som de vet att var hade produktion av viner i i ett område långt tillbaka, men helt säkert kan det vara.
2: I en over tusen år gammel legebok har altså engelske forskere funnet en oppskrift som tar knekken på noen av våre mest resistente bakterier. En mixtur av løk, hvitløk, vin og kugalle. I den første studien så sjekket de ut MRSA-bakterien, gule kokker. Men i den ferske studien som nå er publisert så viser de at salven også dreper många andra bakterier.
0: Forskerne er jo super overrasket, for dette hadde jo aldrig forestilt seg. De har funnet ut at den virker mot fem eh, bakterier, som man er, eh, som er noen av de bakteriene som er resist mest resistente mot antibiotika, og eh, som også danner biofilm. Eh, og den ene er eh, den fryktede Asinetobacter baumani, som vanligvis forbindes med sår som skapes etter konflikt, krig og konflikt. Ja, ganske fæle kr, den ble først kjent som Irak-bakterien, jeg vet ikke om du har hørt om den Den andre er Staphylococcus aurus som er en vanlig årsak til hudinfeksjoner og og så er det eh, ja, flere andre former for stafalokokk som de faktisk har vist at den, denne blandingen har effekt på seg. Det var helt
2: utrolig. <laughs> ja, det er
3: faktisk litt utrolig. Vi fant that Bult's eye self er helt utrolig potent som en antistafalokkisk antibiotikk i dette kontekstet. Dette er en massive killing ability.
2: En medicin som er utrolig potent med en massiv evne til å drepe bakterier, ifølge professor Freya Harrison. En medicin fra vikingetid. Men vi kan også hente mange interessante tanker om medicinering og behandling av oss selv i århundrene etter vikingetid og middelalderen. Kveim Li for eksempel mener vi har mye å hente fra 1700-tallet.
0: Vi står liksom, generelt sett jeg, i et paradigmeskift i måten å forstå både mikrober, men også moderne medicin på. Nå er vi tilbake till litt sånn, det heter persontilpasset medisin, og det är i extrem fremvekst, det handler om at man må skreddersy behandling till den enkelte patient. Mm. Og det gjorde man også på 1700-tallet, mens det ble veldig umodernet på 1800-tallet. På 1700 så var man liksom mest opptatt av den individuelle kroppen, og den individuelle fortellingen. Hver kropp hadde sin egen blandning av disse faste og løse stoffer, altså væsker. Eh, og derfor så måtte hver behandling individualiseres så leger skrev en ulik behandling til alle mennesker mm. Men på 1800-tallet så hadde man fått et bilde av kroppen som universell, som som var helt lik hos alle alle hadde en helt lik kropp og derfor skulle den i prinsippet behandles på samme måte mm. og det er jo på en måte grunnlaget for moderne medicin, det er sånn vi har tänkt fram til i dag men så har de de siste 20-30 årene utviklet seg en tanke i medisinen om at dette faktisk ikke stemmer, at det finnes store individuelle forskjeller, altså dels på grund av nye kunskaper om genetik, men også andre innenfor andre felt på man har blitt mer og mer klar over at behandling faktisk må skreddersys også av biologiske grunner så for mig som historiker som har jobbet mye med 1700-tallet så er dette et utrolig interessant øyeblikk da.
1: og det at vi nå også for å ta i bruk gammel medisinsk kunnskap Er det flere en medisinhistorikeren her som lar seg fascinere av I flere miljøer der resistente bakterier er ett stort problem Har de begynt å ta i bruk alternativer Og noe har de svært gode resultater på Blant annet bruk av honning på sår som ikke vil gro Også en tusen år behandling som lenge ikke har vært i bruk det neste skrittet nå, både for bruk av honning og baldsøyesalve, er å forsøke å finne ut helt sikkert vad det er som gjør at denne medisinen er så effektiv. De som har laget Eko samfunnsbånd i dag heter Vibeke Røyri, produsent Dag Dørum, jeg heter Martin Jær, redaksjonssjef Cyril Heierdahl.
0: En podcast fra NRK. I 1980 blir skimpansungen Julius utstøtt fra flokken om å flytte in hos mennesker. Han var jo en liten baby, og han, på en måte så glemmer man at dette her er et dyrebarn. Han blir TV-stjerne og hele Norges kjeledegge. Ville du gjerne hatt en slik lekekamera? Men så blir Julius voksen. Podkasten Apen Julius hører du først i appen NRK Radio.